0: Bienvenue dans Compassion. La première personne que j'ai choisie pour vous parler fait partie de celles qui ont témoigné sur le compte Instagram quelques jours après son ouverture. C'est la plus vieille de mes copines. Et contrairement à moi, son handicap est invisible. Elle vit avec depuis sa naissance, alors on a discuté de ce à quoi ça peut ressembler, de grandir avec une maladie, dans les bons comme dans les mauvais côtés. Un jour, elle était en soirée, et on lui a dit, mais du coup, tu vas mourir quand On a aussi parlé de ce que ça fait d'être une personne handicapée dans une société validiste. Et devinez quoi, elle avait plein de choses à dire.
1: Quand je rencontre quelqu'un, je fais tout pour qu'il ne voit pas que j'ai une maladie. Pour moi, c'est comme un espèce de boulet euh, que tu traînes tout le temps, tu vois, comme un meilleur pote relou euh, en soirée, <rire> qui est, mais qui du coup serait là à hein, 24. <rire> C'est assez, ça reste toujours compliqué parce qu'il y a la question de quand est-ce que je le dis Le mec il fait des pattes, il se retourne et il se voit en larme. Et en fait je me disais, enfin, j'en avais marre, je me disais mais c'est mon futur, qu'est-ce que c'est J'avais énormément peur. Je voulais juste en fait être quelqu'un de normal quoi. Euh, bah, est-ce que tu peux commencer par te présenter donc, euh, ouais, je suis une jeune femme, j'ai 23 ans. Je précise le jeune femme parce que, à ma voix, c'est pas évident. <rire> <rire> j'ai fait une naissance de psycho. Et là, je m'oriente dans la protection de l'enfance euh, afin d'être éducatrice spécialisée. Et voilà, quoi, j'ai un chat, un chien. Euh, je viens en région parisienne. Et euh, après, euh, comment je pourrais me caractériser bah, Je pense que... Mes potes disent que je suis plutôt souriante, que je suis avenante, je suis assez sociable. Je veux dire, plus, j'adore faire la fête, je suis toujours partante pour découvrir des nouvelles choses, etc. Donc Du coup, je suis, bah, je suis atteinte de mucoviscidose. C'est une maladie génétique et rare euh, qui touche principalement les poumons et tout le système digestif. Bah, alors en fait, au quotidien, c'est une gêne respiratoire. Et il hum, y a aussi des infections euh, pulmonaires à répétition qui font qu'on doit prendre souvent un traitement d'antibiotiques. Donc soit il est oral, en fait ça dépend des bactéries. Soit il est oral, soit il est euh, par intraveineuse. Et euh, donc voilà, ça c'est vraiment un des principaux symptômes de la mucoïcidose Et il y a aussi tous les symptômes euh, digestifs, donc, euh, c'est-à-dire des maux de ventre. On l'oublie souvent, mais euh, <rire> il y a un régime hypocalorique, euh, qui est un régime où euh, il faut bah, manger beaucoup de calories en soi et euh, que l'alimentation soit très riche et variée. Du coup, j'ai un traitement euh, d'environ... Bah, à peu près 10 médicaments par jour, donc euh, 10 pilules. En général, on a des aérosols de, de bronchodilatateurs à faire tous les jours. On a aussi de la kiné respiratoire à faire tous les jours. Et en fait, vraiment, chez moi, c'est comme s'il euh, y avait euh, toute une pharmacie. Quoi. Tu, tu trouves plein de médicaments, mais dans des bacs énormes, avec ouais, des, des stérilisateurs, etc. Voilà,
0: c'est à peu près tout. Toi qui as déjà partagé une citation sur « Compassion », est-ce que tu peux me repartager ici ta citation, potentiellement en me donnant plus de détails sur son contexte, l'histoire en fait de de cette phrase
1: Alors du coup, la citation que j'avais partagée, c'était « Donc tu vas mourir bientôt ?» (rire) Point d'interrogation. Donc une question hyper subtile. Le contexte, était que j'étais en soirée. Et je parlais à un mec qui me paraissait plutôt sympathique. Et du coup, bah là, je, j'ai commencé à lui parler de ma maladie. Je sais pas, je pense que j'avais besoin de me livrer. Et je lui ai dit, euh, donc, que j'avais la mycoviscidose. Et là, il m'a dit... Euh, bon, il avait l'air assez peiné, en soi. Mais il m'a quand même sorti... Euh, ah mince, mais euh, du coup, tu vas mourir quand Et là, je l'ai regardé, je me suis dit, waouh La violence Je me suis dit, mais quel culot Et euh, en soi, bon comprendre parce que bah, c'est un peu une espèce de curiosité mal placée comme quand euh, on cherche les détails d'un meurtre, euh, de faits divers etc. C'est assez, je sais pas comment expliquer, je sais pas d'où vient hein, cette, euh, cette curiosité mais euh, je pense que c'était assez euh, semblable. Mmh. Et je lui ai dit bah écoute mec, j'ai pas une montre où il y a marqué euh, mon temps restant de vie euh, c'est, c'est pas c'est pas comme ça en fait cette maladie, elle est évolutive certes euh, négativement mais, euh, mais j'ai pas une heure, une date précise ou quoi. Donc euh, écoute, pour l'instant, je suis assez stable et puis on verra par la suite quoi. Et d'un autre côté, ça m'a un peu heurtée. Et je me suis dit, ok, tu vas pas à l'insulter, tu vas pas commencer à lui rentrer dedans. Donc je me suis dit, explique-lui. genre euh, pourquoi tu peux pas... Je lui ai pas fait euh, la morale en soi. Je lui ai pas dit, tu peux pas dire ça, etc. Parce que... Bon, il l'a sorti, donc je voulais juste lui faire comprendre que ça ne marche pas comme ça, ce genre de maladie. Et est-ce que ça t'arrive souvent, ce genre de réflexion Ouais, ça m'est souvent arrivé, franchement, des questions hyper... Ouais, ou du style « Ah, oh, ma pauvre, mais ça ne se voit pas du tout. » Donc là, je leur dis « Bah ouais, logique, c'est une maladie invisible, comme <rire> un tas d'autres maladies. » Ouais, on m'a déjà dit aussi « Mais pourtant, t'es si belle, un truc comme ça. » Et quel est le lien quoi Je cherche toujours euh, ce lien en ce moment-même. Je me suis déjà disputée avec des personnes, mais pour le coup, c'était plus des proches, parce que les questions euh, mal placées venant des inconnus, je m'en fiche un peu dans le sens où je, ils ne me doivent rien, je ne leur dois rien. Et en soi, si on se rencontre un soir et que « mec, tu dis de la merde », bah tu dis de la merde et j'espère que la prochaine fois, euh, tu réfléchiras deux fois avant de parler. Mais... En soi, ce qui est le plus blessant, je pense que c'est ouais, des proches, quoi, des remarques qui arri- qui sont déjà arrivées, même si j'ai un entourage incroyable, il faut le dire. Il y a eu beaucoup de fois où mes amis m'ont reproché le fait d'annuler des choses à la dernière minute, parce qu'en fait, à chaque fois, j'essaye de me forcer et de me dire jusqu'au dernier moment si je vais pouvoir aller à cette soirée, je vais pouvoir aller à cet anniversaire, etc. Mais il y a eu beaucoup de fois où... Euh, au dernier moment, je me suis dit « mais j'ai pas la force du tout, je fais que de tousser, ça s'arrange pas ». C'est un manque de, de compréhension. Et on te dit « mais allez, motive-toi, fais un effort, viens, ça va être trop cool, etc. » Et toi, t'as envie de dire « mais putain, genre, euh, je préférais largement être euh, en soirée, faire la fête, etc. que rester chez moi euh, dans mon lit à déprimer, à cracher mes poumons, quoi. Genre vraiment, à choisir, le choix euh, serait déjà pris. Mais... Euh... Mais voilà, quoi, beaucoup ce genre de remarques. Et en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est qu'avec une maladie chronique, euh, parfois, un jour, ça peut aller bien et le lendemain, ça peut être catastrophique. Donc c'est vrai que dans, euh, dans l'esprit des gens, c'est compliqué de voir quelqu'un la veille, de se dire « mais attends, elle, était, elle pétait la forme, etc. » et le lendemain, de, de, d'annuler plein de trucs prévus parce que... Voilà, parce qu'on est malade, donc euh, ça, c'est un, c'est un problème, oui. Enfin, même la sensation de mal respirer, c'est hyper compliqué, parce qu'en général, les gens qui sont sains, au niveau de, du, du, des poumons, bah, peuvent pas comprendre la sensation que c'est et la gêne vraiment quotidienne, quoi. Genre, ça peut vraiment niquer euh, toute une journée. C'est hyper, euh, hyper handicapant au quotidien. Parce que quand tu passes bah, des nuits à faire taquiner, euh, etc., euh, au final, tu n'as pas beaucoup de sommeil. Et puis ton corps, il lutte... Enfin euh, C'est un combat permanent. quoi, Il lutte contre les infections, et, euh, contre son dysfonctionnement, etc.
0: Euh, bah, pour sortir un peu du contexte de la citation maintenant et revenir un peu sur euh, bah, ta vie, ton parcours, mmh. euh, est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es rendu compte que tu étais malade
1: alors, je pense que ça s'est pas fait en une fois. Alors, ça remonte, je pense, de quand j'étais en maternelle. Je pense que je me rendais pas compte. Et comme c'est une maladie aussi qui, qui se dégrade, je pense que au tout début de ma vie, j'étais plutôt en forme. Donc, j'avais pas non plus de gêne. Ça dépend de... Ça, c'est du cas par cas, en fait, cette maladie. donc Je dis ça pour moi personnellement, mais ça vaut pas pour quelqu'un d'autre qui a la mycoviscidose qui peut être né avec des complications euh, directement dès la naissance. Donc, pour ma part, je le sentais pas vraiment et c'est plutôt euh, l'arrivée du, du primaire, donc euh, au CP, où là, j'ai senti des petites différences, comme euh, par exemple, avant de manger, il y avait les dames de service euh, à l'école qui me prenaient à part pour que je prenne mes médicaments, etc., des choses comme ça où je me disais, je comprenais pas trop, mais bon, ça m'atteignait pas plus que ça. Je me disais, bon, c'est, c'est la vie, quoi, j'ai pas le droit de faire ça, mais c'est pas grave en soi. Euh, ouais, donc à part ça, je me suis aussi sentie malade quand vraiment... Enfin, pas malade en soi, non, je me suis sentie euh, différente parce que aussi j'allais euh, très souvent à l'hôpital. Et ça, bah, j'en parlais à mes amis, euh, je leur disais oui, donc hier... Euh, j'ai soufflé dans un ballon, etc., pour calculer le, les capacités respiratoires et tout. Et j'en parlais comme si c'était limite un loisir. Et après, petit à petit, je me suis rendu compte que bah, personne n'allait à l'hôpital, quoi. Mais dans mes souvenirs, il y avait aussi beaucoup de bonheur. Enfin, j'ai des souvenirs de l'hôpital avec des infirmières incroyables. Enfin, voilà, c'est des moments à la fois parfois très douloureux et à la fois hyper, hyper positifs, quoi. Mmh. La prise en charge, c'est... C'est un truc hyper important dans une maladie.
0: Et après, chronologiquement, euh, si on passait par les différentes étapes de ta vie jusqu'à aujourd'hui, à 23 ans, mmh. euh, comment ça s'est passé, enfin, ton rapport à ta maladie Qu'est-ce que tu as compris au fur et à mesure Il faut aussi savoir
1: que j'ai une sœur qui a atteinte de mucoviscidose, une grande sœur. Donc, ce qui a été aussi un point important dans, dans l'appropriation un peu de, de cette maladie parce que, euh, en fait, du coup, comme elle est plus âgée, bah, j'avais déjà euh, plein de notions. Euh, Ensuite, en grandissant, ben, franchement, mon primaire, je l'ai plutôt hyper bien vécu. C'était à l'arrivée du collège où ça a été plus compliqué, mon rapport à la maladie, Euh, parce qu'en fait, j'étais dans un lycée euh, hyper strict, machin, sur les bonnes manières, tout ce ce avec quoi j'ai du mal (rire) aujourd'hui. Et en fait, donc, euh, ils ont décidé, à mon arrivée, de participer au Virate de l'Espoir, qui est une journée dédiée à la mucoviscidose. C'est organisé par l'association Vaincre la mycoviscidose. Et donc, on faisait une fois par an les virades de l'espoir. Au début, je n'y suis pas allée. Euh, je ne sais plus si c'était un choix de mes parents ou si c'était le mien. Et j'y suis allée peut-être deux fois, mais euh, en fait, ça m'a un peu pourri parce que, au final, tout le monde savait que j'avais la mycoviscidose. Et... Euh, et ce que je ne voulais absolument pas, je voulais juste en fait être quelqu'un de normal quoi, et pas qu'on se dise Ah elle a la, la, la mycoviscidose, surtout qu'on connaît notre, notre mentalité, notre maturité à cet âge là. Donc en fait, euh, bah ouais, je l'ai un peu mal vécu, il euh, y avait énormément de... On avait même des espèces de conférences sur la muco, enfin c'était vraiment too much. Genre vraiment je me suis dit Mais pourquoi vous faites ça Et j'en voulais à l'école du coup de faire ça, parce qu'à aucun moment on m'a demandé mon avis. Donc j'avais aucune, euh, aucun, euh, euh, j'avais pas moi à dire. Et puis j'étais jeune, mais j'étais assez, fin, j'étais déjà capable de dire si oui ou non j'en avais envie. J'ai quitté euh, cette école euh, au lycée. Enfin d'ailleurs, ils voulaient pas me garder, donc euh, voilà, on est parti d'un commun accord, on va dire. Et je suis arrivée au lycée dans le, avec l'envie de vraiment euh, cacher ma maladie à tout le monde et faire totalement l'inverse. Et reprendre un peu les rênes, quoi, sur euh, ma maladie, sur euh, qui, euh, qui le sait, qui ne le sait pas. Et voilà, quoi, finalement, euh, au début, j'avais décidé de ne pas le dire à mes amis. Et puis après, je me suis rendu compte que ceux qui étaient plutôt proches de moi euh, enfin, avaient totalement le, le droit et la légitimité de le savoir.
0: Et comment ça se passe, en général, ces moments où tu... Où je fais la, l'annonce Voilà, exactement <rire>
1: <rire> bah alors c'est toujours hyper délicat, soit ça se fait de manière hyper fluide, soit, euh, pff, soit c'est un peu l'angoisse, j'avoue. Donc euh, bah ça se fait.. Euh, pff, franchement je choisis pas vraiment les moments, c'est vraiment au feeling. Genre je peux être avec une pote et me dire tiens en vrai euh, je vais lui en parler parce que j'ai envie de lui raconter une anecdote par rapport à ça, ou parce que je sais pas je vais prendre des médicaments devant elle et qu'elle va me poser la question. Et, euh, et en fait ça, se fait ça se fait comme ça. Après, je sais que jusqu'au moment. En fait je me méfie beaucoup au début. Enfin, ouais c'est une méfiance assez particulière parce qu'en soi, ça n'a pas lieu d'être, mais quand je rencontre quelqu'un, je fais tout pour qu'il ne voit pas euh, pour qu'il ne voit pas euh, enfin, le fait que j'ai une maladie. Donc, euh, je ne prends pas mes médicaments devant, euh, je ne vais pas parler de ça. Durant donc, la, toute la fin de ma scolarité, je ne portais pas beaucoup euh, de, d'importance à, à mes études en soi. Donc, avant le bac, j'avais vraiment, euh, je faisais le strict minimum. Je me disais, euh, tu profites à fond. Enfin, j'étais toujours la première à vouloir sécher les cours, la première à vouloir fumer des pets pendant, pendant les pauses. Enfin, j'étais vraiment... Euh, je me disais vraiment, bah, profite, enfin, c'était vraiment euh, mon objectif avant tout. Mais voilà, euh, du coup, les profs me disaient tout le temps, euh, ouais, euh, tu pourrais faire beaucoup mieux, tu as les capacités, etc. Mais euh, ne travaille pas, enfin, c'était tout le temps la même chose. Et euh, ce qui fait que bah, j'ai quand même eu mon bac, pareil, je crois que je l'ai eu à peut-être 10, 75, vraiment un truc pas fou, mais j'étais juste contente de l'avoir. Et j'ai décidé de faire euh, psycho. Et franchement, les études m'ont beaucoup plu après la première année. Franchement, j'ai eu une période assez compliquée où j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. (rire) Euh, Je me suis pas mal mise en danger. J'avais vraiment un rapport hyper euh, excessif et euh, et compulsif avec l'alcool ou d'autres trucs. Du coup, ce qui fait que j'ai complètement raté ma première année de psycho. Mais j'ai eu des des événements euh, dignes de films. J'avais peut-être, ouais, j'avais 18 ans. Et euh, donc j'étais avec une pote, on avait commencé euh, à boire un peu la journée. On avait continué jusqu'au soir, j'étais vraiment dans un état euh, pas mal quoi. Jusqu'au moment où bah, là j'ai eu un, un trou noir, vraiment je me souviens de rien. Juste euh, d'une scène où il y a euh, des mecs qui, euh, qui m'ont un peu porté enfin un peu beaucoup, qui m'ont porté pour me mettre euh, dans un van, un van vite teinté et tout. Et là il euh, y a la police qui arrive et qui me... et qui disent au mec euh, « Mais vous la connaissez, cette fille euh, C'est qui ?» Et tout et là, il y a un mec qui répond euh, « Bah ouais, c'est ma meuf. » Je le regarde, j'ai un moment de lucidité où je me dis euh, « Non, 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 j'ai pas de copains, donc euh, non, impossible, t'es pas mon mec. » Et là, la police, bah, ni une ni deux, genre ils me prennent euh, avec eux dans la voiture, ils embarquent les mecs dans une autre voiture qui arrive. Et euh, bah, j'ai fini au commissariat de la Goutte d'Or, euh, vraiment le pire quartier dans Paris, euh, le soir, pour une meuf toute seule. Enfin, voilà. Et euh, ils appellent ma mère, donc euh, on recharge mon téléphone, ils ont le numéro de ma mère, et ma mère est venue me chercher euh, directement. Quoi. Donc, en fait, euh, ils m'ont littéralement sauvé la vie, et ça pouvait partir très loin, parce qu'ils étaient déjà surveillés pour euh, proxénétisme ou je ne sais quoi. Donc, euh, donc voilà. Moi, je me suis dit, mais... Le pire était vraiment à deux doigts et, et ça aurait pu être fatal. Quoi. Enfin, j'aurais, pu, j'aurais pu finir vraiment dans la pire des situations. Je pense que j'avais besoin de tester un peu les limites de, de la vie, un peu de la mort, d'une autre manière qu'avec la maladie. Et euh, après, je ne sais pas, franchement, je ne vais pas commencer à me, me psychanalyser, mais euh, je pense que... Ouais, c'est ça, et je voulais surtout ne pas gâcher un moment. Je me disais que tout bon moment, où... et encore plus des moments euh, atypiques, et, euh, qui sortent totalement de l'ordinaire, où tu réfléchis pas et tu te dis « Allez, let's go, vas-y bah », je, je fonçais, quoi. je me disais euh, « C'est des moments que tu pourrais regretter plus tard euh... ». enfin Vraiment, je voulais vivre au moment présent, mais pas de la bonne manière. Euh, voilà. Après, sur le moment, j'étais un peu dans un espèce de déni où je me disais bah, « je suis juste adolescente et je vis ma vie », alors qu'en fait, euh, avec du recul, euh, c'était bien plus profond que ça. Mais, euh, mais voilà, en soi, je m'en suis sortie, et, euh, et je regrette pas non plus cette période. Je pense que je devais passer par là pour être la personne que je suis aujourd'hui. Et euh, bah, petit à petit, je me suis un peu remise. J'ai fait une psychothérapie euh, analytique pendant deux ans, ce qui m'a énormément aidée, voire sauvé la vie. Mais, euh, mais voilà, après, je regrette juste parce que ça a fait beaucoup de mal, ça a causé beaucoup de souffrance autour de moi, notamment mes, ma famille, mes parents, ma sœur, voilà, et mes potes aussi. j'ai pas été tout le temps facile avec eux. Et j'avais une espèce de, ouais, d'agressivité permanente, euh, enfin, un peu, je pense que c'était ouais, une colère contre la vie, contre l'injustice de ce que je vivais, parce que je sentais vraiment que je, commen- que je commençais à, à me dégrader physiquement. Et en fait, je me disais, enfin j'en avais marre, je me disais, mais c'est mon futur, qu'est-ce que c'est J'avais énormément peur. C'est pour ça que je me suis pas trop impliquée dans mes études, parce que je me voyais pas non plus avoir un métier tous les jours, etc. Mais en plus, petite, j'ai toujours, euh, j'ai toujours refusé de voir des psys, etc., alors qu'il y en avait à Robert-Debré en soi. Mais je sais pas, je les envoyais vraiment balader quand elles venaient dans ma chambre. Je disais, non, non, bah non, moi j'ai pas de problème, tout va bien. Oui, oui, c'est ça. <rire> Dix ans plus tard. J'avais un tel besoin euh, de me sentir... Euh, une personne parmi tant d'autres que que ça allait loin quoi.
0: Comment est-ce que tu expliques un peu ce besoin de pourquoi en fait ne pas avoir envie euh, d'être toi et pourquoi est-ce qu'il oh. faut absolument être comme les autres enfin... bah, très bonne question. <rire> bah je pense
1: déjà que j'ai toujours essayé de me définir euh, à part entière et sans ma maladie. Je voulais vraiment euh, que bah, qu'on me connaisse pour ma personnalité mais qui en soit aussi été euh façonner avec ma maladie, donc, euh, donc au final, c'est pas forcément la plus intelligente des, des réflexions, mais je voulais que les gens euh, ouais, me voient d'abord avant de se dire « Ah, euh, c'est une petite fille malade », comme on a pu le faire euh, auparavant, et je pense que c'est aussi mon expérience qui a fait que je voulais le, la vivre de cette manière. Ouais, en fait, je voulais pas amener la pitié, enfin, je ne veux toujours pas amener la pitié, rien n'a changé. <rire> Mais ouais, je voulais pas qu'on se comporte différemment, euh, qu'on soit plus attentionné. En fait, je voulais vraiment pas que cette maladie interfère dans mes relations, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale. Mais, euh, mais je voulais euh, ouais, à, tout prix, euh, à tout prix me différencier de euh, cette pathologie... Euh. Je voulais pas la porter, quoi. Enfin, pour moi, c'est comme un espèce de boulet euh, que tu traînes tout le temps, tu vois, comme un meilleur pote relou euh, en soirée, <rire> qui est... mais qui du coup serait là h 24. <rire> enfin, pour moi, c'est personnel, ça me regarde, je le gère très bien toute seule. Et je voulais pas qu'on vienne m'aider. Euh, ça me regarde. Enfin, c'est quelque chose qui est très intime pour moi parce que c'est mon corps aussi. Et il euh, y a des trucs que j'ai pas envie qu'on voit. Enfin, c'est comme j'ai toujours refusé, ouais, de peut-être faire des soins. Euh, à l'école euh, type kiné ou euh, aérosol parce que euh, je voulais que ça reste euh, chez moi que ça, ou à l'hôpital, mais dans une euh, sorte d'intimité. Quoi. Et en oui. soi, j'ai aussi une chance, entre guillemets, c'est que c'est une maladie invisible. Donc euh, je peux la cacher, après pas au quotidien, mais euh, je peux la cacher euh, voilà, avec des gens euh, que je côtoie. Euh. Mais jusqu'à ce que je fasse une colocation avec euh, une très bonne pote... En Espagne. On est parti en Erasmus et euh, en fait, euh, bah c'est vraiment le moment où je commençais à être assez malade, où j'avais des perfusions d'antibiotiques avec des soins infirmiers, enfin des infirmiers qui passent trois fois par jour chez moi. Et cette période a été un peu plus dure à vivre parce que je me suis rendu compte qu'en Espagne, j'allais peut-être en avoir besoin. Et en fait, là, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu dépendante de ma pote, que ce soit psychologiquement et aussi au niveau euh, pratique, parce qu'en fait, euh, je pouvais même pas, je me suis dit, mais attends, euh, je sais que c'est toute une organisation pour faire euh, cette cure, donc je vais devoir aller à la pharmacie. Il faisait hyper chaud, porter euh, des sacs entiers de médicaments, enfin, c'est beaucoup de logistique et devoir préparer toute la chambre. Enfin, c'est vraiment une hospitalisation à domicile, ce qui en soit super, parce que du coup, je n'ai pas à passer deux semaines à l'hôpital. Mais je me disais aussi que j'allais avoir besoin d'aide, que je pouvais, enfin, j'étais dans un état, je ne pouvais même pas porter tout ça. Enfin, j'étais essoufflée très, très rapidement. Donc, ouais, là, je me suis dit, bah, en fait, tu as besoin d'aide, et même au niveau psychologique. Je me souviens, parfois, je me suis effondrée et j'avais besoin d'aide, qu'elle me réconforte, qu'elle soit là pour moi, qu'elle, voilà, qu'elle me fasse rire aussi enfin des trucs euh, tout cons auxquels on ne pense pas forcément mais qui changent beaucoup. Donc euh, donc ouais, finalement, je me suis dit bah meuf en fait euh, accepte aussi accepte l'aide quand on a besoin parce que la plupart du temps, euh, j'en ai pas besoin mais il faut aussi euh, pas la négliger.
0: Mmh.
1: Donc euh, ouais, ça a été un cheminement important parce que du coup, j'ai aussi changé de un peu de de statut euh, euh, avec euh, ma maladie qui s'aggravait. Quoi.
0: Donc, euh, bah, ma prochaine question, en fait, c'était euh, comment est-ce que tu vis ta maladie dans ton rapport aux autres Et fin, tu viens un peu ouais. d'y répondre, finalement
1: Bah, je... ouais, voilà. Du coup, euh, je me suis rendu compte. C'est vrai que j'ai eu un autre rapport où j'en parle déjà beaucoup plus facilement qu'avant. Je sais qu'avant, je faisais tout pour euh, ne pas. Euh, ne pas en parler ne pas que ça devienne un poids pour mes potes. Alors que euh, bah, ce n'est pas non plus un poids. Enfin, c'est aussi hyper libérateur et, et ça peut être hyper constructif d'en parler, de, de parler des ressentis. Et avant, je n'osais même pas dire le mot « je suis mal enfin, ». Je me sens mal physiquement. J'essayais de, de vraiment cacher tout ça. Et, euh, et du coup, je me renfermais un peu chez moi quand j'étais malade. Je répondais pas trop à mes potes, etc. Et j'ai vraiment changé par rapport à ça sens où, bah, maintenant, euh, si je vais pas bien, euh, si je vais à l'hôpital, je vais direct. euh, Ça va être souvent, je vais leur envoyer un snap plutôt drôle pour leur annoncer que je suis hospitalisée (rire) ou un truc comme ça. Mais en soi, euh, j'informe beaucoup plus qu'avant. Et euh, ouais, ça aussi, euh, par exemple, dans mes relations amoureuses, ça reste toujours compliqué parce qu'il y a la question de quand est-ce que je le dis Est-ce que j'ai envie de le dire enfin Il y a toutes ces questions-là. Et en même temps, bah, je suis un peu obligée parce que parce que voilà, ça commence à se sentir euh, très vite quand tu habites avec quelqu'un. Et en fait, euh, bah, j'ai quelques anecdotes marrantes. Par exemple, avec un de mes copains, où euh, ça a été euh, assez drôle en fait. Parce que j'étais chez lui, on se fréquentait depuis euh, peut-être un mois. Et ce jour-là, j'ai vu qu'un euh, médicament qui était très très attendu venait de sortir, d'être commercialisé en France et je l'ai vu sur, le, sur mon téléphone quand il était en train de faire à manger donc c'était un, ouais, c'était un date et là je me dis oh putain, là tu vas chialer dans deux secondes genre qu'est-ce que tu fais, j'étais en panique totale je me suis dit, le mec il fait des pâtes il se retourne et il <rire> en larmes donc je me suis dit ok, va sur le balcon euh, gère ça de ton côté essaie d'être la plus discrète possible j'y vais, j'appelle ma mère forcément j'appelle mes meilleurs potes en larmes vraiment, euh, je pense qu'il n'a pas entendu parce qu'il y avait de la musique et tout et euh, je leur dis mais euh, voilà j'exprime euh, une de mes plus grandes joies euh, de... Qui... une de mes plus grandes joies euh, de toute ma vie quoi et, euh, et je me suis dit mais waouh tu es coincée, là tu vas devoir retourner tu as les yeux gonflés euh, comme un poisson et enfin voilà je pouvais même pas lui cacher, et je me suis dit tellement que j'ai le mécanisme de vouloir cacher à tout prix euh, ma maladie, etc., je me suis dit « Ok, là, t'as qu'à dire que ton chat vient de mourir. » Et je me suis dit « Mais attends, mais t'es complètement folle. (rire) » Et je me suis dit « Non, bah non, en fait, assume, il va dire la vérité. Écoute, euh, si c'est un con euh, qui va avoir peur euh, de ta maladie, etc., et qu'il part, bah tant pis, ça fera un tri. euh, Ça fera un tri. Et... euh, et donc je suis retournée dans le salon et je lui ai annoncé, et j'ai pleuré, etc. Et en fait, bah, c'était hyper émouvant, mais moi j'étais dans une telle joie et excitation qu'on euh... ne enfin, pouvait pas être synchro là-dessus et j'attendais un peu plus euh, d'exaltation. Est-ce que tu te sens représentée dans l'immédiat? Euh, bah du coup je pense que tout le monde s'en doute mais je vais un peu parler de Grégory Le Marchal, <rire> un peu la référence en termes de mucoviscidose bah, en soi ça a été hyper important pour enfin euh, dans ma jeunesse le Grégory Le Marchal, je pense qu'il a pris une place et même pour euh, toute ma famille en soi parce que on a suivi la Star Academy mais d'une manière tellement assidue que on était là euh, limite à enfin ouais, à pleurer quand il chantait etc enfin c'était vraiment devenu une espèce de représentation de ce qu'on vivait. Et en plus, c'était bien fait parce que pour le coup, dans l'émission, ils en ont parlé, mais sans... enfin, pas sur un ton hyper euh, dramatique. Donc c'est aussi ce que j'ai aimé. On euh, ne voilà, voyait pas en train de faire ses soins, mais à la fois, on savait tout ce qu'il avait. Parfois, il s'absentait pour aller faire euh, sa kiné, etc. Et ça a aussi permis à ce que les gens voient euh, ce que c'est la microviscidose en soi. Parce que je pense qu'avant Grégory Lemarchal... Bah, il y avait très très peu de personnes qui connaissaient cette maladie, sauf s'ils si en avaient euh, autour d'eux ou dans leur famille. C'est, euh, bah, c'était une ancienne bah, célébrité d'Astarak. Et euh, il est allé en soi hyper loin, il a gagné la saison et il a fait un album. Et c'est juste un énorme symbole d'espoir et de, de force. Donc cet artiste est décédé en 2007 et ses parents, ont, suite à sa mort, ont créé une association qui s'appelle l'Association Grégory Le Marchal qui font énormément de choses pour, euh, pour l'évolution de cette maladie. Enfin Pour moi, c'était quelque chose de super parce que je me disais « Ah, mais il y a enfin quelqu'un de connu !» Mais ce qui est plutôt cool, c'est que euh, ce mec-là, il a été connu pour ses chansons et pour sa voix euh, de dingue et il n'a pas été connu directement pour sa maladie. Donc... Euh, donc voilà, en soi, euh, après, bon, malheureusement, au moment de sa mort, bah, tout le monde... enfin Moi, je me suis que j'ai pleuré devant la télé et tout. Et quand on en parlait, quand les gens faisaient le lien avec euh, la mucoviscidose et euh, Grégory Le Marchal, euh, tout le monde s'est dit « Oh là là, euh, tu meurs à 21 ans ». Enfin, je ne sais plus quel âge il avait exactement. En fait, il devait être greffé et... des poumons et il n'a pas eu sa graffe à temps. Et, euh, et du coup, les gens faisaient quand même un lien assez... Euh, pas forcément réaliste sur le fait que euh, quand tu avais la mucoviscidose tu mourir aussi jeune alors qu'en soit cette maladie c'est vraiment du cas par cas et tu peux aussi euh, mourir vieux enfin il y en a de plus en plus d'ailleurs
0: et euh, quand on a la mucoviscidose on s'attendra à se faire greffer à un moment ouais. de sa vie
1: bah, la greffe des poumons c'est quelque chose que t'envisages et dont on te parle depuis un peu ton plus jeune âge c'est un peu le l'espoir mais c'est aussi une énorme une énorme peur et un énorme risque Et en fait, euh, on te prépare un peu euh, psychologiquement à ce que euh, plus tard, euh, quand tes poumons seront trop abîmés, que que tes capacités respiratoires sont vraiment faibles, que tu puisses euh, avoir besoin d'une greffe. Pour le coup, on a des greffes plutôt facilement. Après, souvent, le problème, c'est l'attente. Et durant cette attente, c'est là qu'on peut aussi bah, décéder. Et en fait... euh, en fait on commence à greffer à partir de quand tu quand es en dessous de 30% de capacité respiratoire et du coup bah, en fait c'est un, peu, c'est un peu le chiffre maudit Genre à chaque fois que tu vas faire tes examens tu te dis ah, à combien je suis à combien de pourcentage et tout et plus tu baisses bah, plus y penses et donc euh, voilà mais en soi, c'est aussi hyper bien pris en charge ça se fait de plus en plus en soi, j'ai de la chance parce que j'ai jamais descendu les 70%. Donc, euh, faut savoir aussi qu'un adulte sain est souvent euh, à plus de 100%. Donc, pour avoir un peu euh, une échelle, souvent, euh, voilà, quand t'as, t'as pas des poumons euh, hyper abîmés, euh, que tu es assez jeune, etc., euh, tu peux être à 110, 120.
0: Alors, on a parlé euh, d'émissions de télé, mais on n'a pas parlé de fiction. Donc, est-ce que, par exemple, il y a des films qui parlent de la muco
1: bah là, je pense à un film qui s'appelle « À deux mètres de toi », qui est un film américain. Et je l'ai regardé. Après, il y a des côtés hyper intéressants parce qu'on comprend bien euh, les soins de la muco etc. On comprend un peu le quotidien quand on est très atteint, parce que c'est quand même des patients qui sont très atteints. Mais après, il est très critiquable dans le sens où c'est vraiment tourné à l'américaine, dramatique, et t'es obligé de verser des larmes. Donc, enfin... Euh, J'espère qu'un jour il y aura un film avec beaucoup plus de... de un peu plus réaliste mmh. et avec euh, plus un côté artistique parce qu'en soi, on, on peut faire vraiment un truc génial de, de ce sujet. Il ouais, y a aussi un film italien qui s'appelle Tellement beau, qui est sur Netflix d'ailleurs si vous voulez le voir, et euh, qui pour le coup m'a fait beaucoup rire, qui est moins drama, qu'il est quand même un petit peu sinon c'est pas drôle. Mais, euh, mais pour le coup il est vraiment bien, il y a de l'humour. Et voilà, c'est un peu moins euh, pathétique que, que l'autre. Donc, Donc je me sens un peu plus proche et un peu plus représentée de cette personne qui a la mycoïcidose parce que même elle le dédramatise complètement. Et en fait, elle le vit un peu de la même manière que moi. Genre, elle le prend plus euh, à la rigolade quand c'est
0: possible, évidemment. Mm-hmm. Tout à l'heure, tu nous parlais de cette anecdote avec euh, un de tes copains où tu as appris la découverte, enfin dans la, la vente, d'un médicament qui maintenant est commercialisé en pharmacie en France, qui était un médicament qui a considérablement amélioré ta situation. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus
1: Ouais, donc actuellement, bah, je prends un traitement qui s'appelle euh, CAF Trio. Et ça a effectivement considérablement amélioré ma situation et mes conditions euh, physiques. Ça a été commercialisé euh, en Europe euh, ouais, il y a environ un an. Et c'est vraiment... The médicament <rire> c'est vraiment le truc révolutionnaire qui euh, a changé la plupart des vies de, des mucos. et euh, en soi euh, c'est pas accessible pour euh, tous les patients mucos parce qu'il euh, y a environ 20% de, de personnes qui ont euh, pas la bonne mutation qui peuvent pas encore avoir euh, le traitement parce qu'il est pas adapté mais ça va se faire très prochainement, on croise les doigts et euh, du coup ouais, ce médicament euh, il m'a permis de reprendre euh, environ 15% de capacité respiratoire wow. et euh, qui a euh, littéralement changé mon quotidien j'ai plus besoin de faire de kiné, j'ai plus de sécrétion ce qui est vraiment un truc de dingue euh, j'ai plus de pratiquement plus d'infections pulmonaires. quand j'en ai je prends des antibiotiques oraux pendant 7 jours donc euh, franchement ça va, sachant qu'avant c'était minimum 14 jours euh, voilà j'ai beaucoup moins de fatigue euh, donc voilà je suis hyper contente <rire> <rire> trop bien, c'est une très grande nouvelle ouais en fait j'attendais vraiment ça depuis, depuis petite quoi, et ma mère me disait toujours je sais qu'il va y avoir un médicament révolutionnaire je le sens et avec le progrès de la médecine ça va arriver donc en fait c'était, c'était une manière de garder espoir sur l'avenir parce que je pensais toujours qu'on allait pas trouver un remède, parce que non c'est clairement pas un remède, il faut savoir que la maladie est toujours là mais ça change toute une vie quand même, quoi. C'est un médicament que je dois prendre tous les jours et à aff- vie.
0: Est-ce que tu sais ce que c'est le validisme euh, et comment tu l'expliquerais à ton échelle Le validisme,
1: du coup, euh, si je devais te donner une définition comme ça, le validisme, je pense, bah, du coup, ce serait une, plutôt une forme de discrimination des personnes. Euh, non-handicapés, qui, euh, qui traiterait d'une manière euh, différente les personnes en situation de handicap, justement, et je, ça touche tous les handicaps, pour moi. Et du coup, euh, ce serait, c'est une certaine manière de voir euh, les autres, de voir les choses, et d'analyser les situations. Ouais, en fait, ce serait un petit peu euh, des personnes qui se sentiraient supérieures par rapport euh, aux personnes handicapées et les traiteraient euh, pas... pas comme si euh, elles étaient leur euh, égales, en fait.
0: Et, à, et à... à ton échelle, est-ce que tu dirais que tu subis du validisme hum... Ouais, je pense que j'en ai déjà
1: subi. Euh... Notamment... Euh... En fait, je pense que c'est des personnes qui ne comprennent pas le handicap invisible. Et euh, j'ai eu euh, ouais, plusieurs expériences où je devais expliquer qu'il y a des maladies invisibles qui existent et que je suis atteinte d'une d'entre elles. Et en fait, euh, genre, c'est comme si le fait d'avoir une carte de... Euh, carte de mobilité réduite euh, comme si euh, c'était pas euh, envisageable et pas légitime donc euh, par exemple euh, ça m'est déjà arrivé mm-hmm. ça m'est déjà arrivé dans un parking de prendre une place réservée euh, aux personnes en situation de handicap et en fait le monsieur euh, est venu me voir et m'a dit euh, non mais vous avez pas le droit de prendre cette place et je me suis dit bah je vais montrer ma carte je vais dire si. si. Et pour le coup, c'était pour ma sœur, en fait, on s'était mis plus près de la sortie parce qu'elle arrivait pas trop à marcher à ce moment-là. Enfin, Elle était très essoufflée, etc. Et en soi, euh, pour la petite info, s'il n'y a, euh, a qu'une place réservée euh, aux personnes handicapées, on ne la prend pas. Donc euh, vraiment, je lui ai expliqué qu'il y en avait plein d'autres de libres et que pour nous... Enfin, voilà, quoi. Et il s'est énervé. Il m'a dit euh, non, mais non, en soi... Euh, du style, euh, voilà, vous n'avez pas un fauteuil ou une bombe d'oxygène à côté de vous. enfin J'ai trouvé ça un peu... Euh... Moi, je pense qu'il y a un imaginaire des gens qui pensent que les personnes qui ont des maladies comme ça n'ont pas beaucoup d'aventures ou de relations amoureuses et qu'on galère un peu, mais je veux passer un message que pas du tout. Et au contraire, franchement, euh, après, je pense que ça n'a rien à voir avec la maladie, mais parfois, ça me donne encore plus envie d'aller explorer un peu... Euh... Tout, toute, mes, toute ma sexualité et parce qu'il faut quand même garder le mot principal qui est de profiter <rire> donc ça passe aussi parfois par euh,
0: les relations quoi. t'as bien raison merci pour ce mot de fin qui sera donc profiter <rire> je suis Kira Khan. Compassion est un podcast que je réalise il est diffusé sur toutes vos plateformes d'écoute merci à Iris Gastelu pour la production éditoriale à Omer Abdrabo pour la musique et le mixage et à Pauline Lenours pour l'illustration. Vous pouvez retrouver tous les témoignages de Compassion sur le compte Instagram du même nom. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.